از همه مردم عزیز تقاضای کمک دارم لطفا ما را حمایت کنید قبل از اینکه دیر بشه محمد قبادلو پسر من فقط 22 سالشه و با این حال که مریضه و نارتی اعصاب داره وکلای اون را عصب کردن دادگاه وکلاش را عصب کرده اجازه ورود وکلا را به دادگاه ندادن و بچه من را قریب گیر آوردن بدون وکیل از اون بازجویی کردن و در همون اولین جلسه دادگاه حکم اعدامش رو صادر کردن آیا این عدل اسلامیه تو کدوم دادگاه با اولین جلسه حکم اعدام صادر میکنن و میخوام به همین سرعت هم حکم رو اجرا کنن خواهش درود به شما دانشجویان و آموزندگان عزیز به جلسه سوم دوره قلبه بر چالش های نمایندگی حقوقی خوش اومدیم همونطور که دیدین در جلسه دوم به موضوع موانع عملی حق بهرهمندی از حمایت حقوقی پرداختیم وکلای معاذدتی و تسخیری رو معرفی کردیم و همینطور تهدیدها درباره وکلای حقوق بشری رو بررسی کردیم اما در این جلسه به موانع دسترسی وکیل دلخواه در حقوق ایران میپردازیم و محدودیت های قانونی در این باره رو بررسی میکنیم با ما همراه باشید علیرغم اینکه در قوانین ایران حق دسترسی به وکیل به رسمیت شناخته شده اما در قوانین مواردی پیش بینی شده که این حق رو محدود میکنه در ادامه برخی از این محدودیت های قانونی در ایران رو به ترتیب توضیح میدیم محدودیت های قانونی یک تبصره ماده 48 قانون آین دادرسی کیفری تبصره ماده 48 قانون آین دادرسی کیفری میگه در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضایی باشند انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضایی اعلام می گردد. مدتی پس از تصویب این قانون، رئیس قوه قضاییه لیست چند نفره ای از وکلا رو برای هر شهرستان ارائه کرد که فقط این وکلا حق دخالت در پرونده های امنیتی در دادسرا رو دارند. این ماده از چند جهت خلاف اصول حقوقی و همچنین حقوق دفاعی متهمه. یک اینکه انتخاب وکیل و حق دسترسی به اون بر اساس اصل 35 قانون اساسی از حقوق شهروندانه بر اساس این اصل طرفین حق دارن برای خودشون وکیل انتخاب کنن این حق اقتضا میکنه که متهمین وکیل دلخواه خودشون رو تعیین کنن در صورتی که این تبصره به نوعی متهمین امنیتی رو مجبور به انتخاب وکلایی میکنه که دلخواهش نیستن و همچنین انتخاب وکیل توسط متهم به نوعی از اون سلب شده و این حق به رئیس قوه قضاییه داده شده. دو بر اساس اصلی از حقوق کیفری، ابزارهای دفاع برای طرفین دعوا باید مساوی باشه. 
اگر فردی دستگیر شده و دستگاه قضا علیه اون دعوایی مطرح کرده، متهم باید از ابزارهای لازم برای دفاع از خودش بهرهمند باشه. انتخاب وکیل به دلخواه خود از مهمترین ابزارهای دفاعی متهمه. در جرایم علیه امنیت، یک طرف دعوا دادستان به عنوان عضوی از دستگاه قضاست. پس چگونه ممکنه عضو دیگه این دستگاه ابزار دفاعی متهم رو تعیین کنه؟ به عبارت دیگه، تبصره ماده 48 ابزار دفاعی متهم امنیتی رو در دستان شاکی اون و فردی قرار داده که به دنبال محکوم کردنشه. از این جهت این تبصره برخلاف اصول دادرسی منصفانه است. سه اصل استقلال وکلا ایجاب میکنه که مقامات قضایی نتونن در امور شغلی اونها دخالت کنن بنابراین این تبصره به نوعی استقلال وکلا رو مختوش کرده و رئیس قوه قضاییه رو مجاز کرده که تعیین کنه چه وکیلی میتونه پروندهای رو وکالت کنه و چه وکیلی نمیتونه در برخی از پرونده ها گزارش شده که وقتی متهم از وکلای مورد تایید قوه قضاییه در مرحله تحقیقات مقدماتی استفاده کرده پرونده از مسیر واقعی خودش منحرف شده به نحوی که وکیل در عوض دفاع از موکل خودش وارد نوعی سازش با مراجع امنیتی یا قضایی شده و موکلش رو ترغیب به قبول اتهام و اظهار ندامت و پشیمونی کرده قطعا در این حالت نمیشه گفت که شخص متهم تونسته از حق استفاده از وکیل بهرهمند بشه. برای اینکه وکیل انتخاب شده در راستای مسلحت موکلش حرکت نکرده. دو قرار عدم دسترسی ماده 191 قانون آین دادرسی کیفری میگه چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند یا موضوع از جرایم ملک امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، با ذکر دلیل قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه ساله است. دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند. همونطور که مشخصه بازپرس با استناد به این ماده به راحتی میتونه مانع دسترسی وکیل به اوراق پرونده بشه. با توجه به اینکه قید مذکور در ماده خیلی کلی و مبهمه، بازپرس این توانایی رو داره که به بهانه اینکه دسترسی به پرونده با کشف حقیقت منافات داره، وکیلو از ورود به پرونده من کنه همچنان که در اکثر قریب به اتفاق پرونده های امنیتی وکیل و متهم نمیتونن پرونده را مطالعه کنن قانونگذار از یک طرف پیشبینی کرده که فقط وکلای مورد تأیید میتونن در پرونده های امنیتی در مرحله تحقیقات مقدماتی بکالت کنن از طرف دیگه هم به همین وکلای مورد تعیید به نوعی اجازه نمیده که به محتویات پرونده دسترسی پیدا کنن. با این حال عملا متهم به طور کلی در مرحله تحقیقات مقدماتی نمیتونه از حق بهرهمندی از خدمات وکیل استفاده کنه. مضافاً بر اینکه اثرات این محرومیت از حق در مرحله دادگاه هم ادامه پیدا میکنه. برای اینکه در خیلی از پرونده ها قضات دادگاه های انقلاب بر اساس تحقیقات صورت گرفته در مرحله تحقیقات مقدماتی رأی صادر می کنن. 
به طور کلی قانونگذار با پیشبینی ماده 191 در وضعیت فعلی اون وکیل رو به مسابه سربازی بدون اسلحه کرده که مجبور با یه ارتش مسلح به جنگه. سه. دادگاه ویژه روحانیت در نظام حقوقی ایران رسیدگی به جرایم و تخلفات روحانیون در صلاحیت دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیته. این دادگاه ها بعد از انقلاب سال 1357 تشکیل شدند. فارغ از اینکه فعالیت این دادگاه ها برخلاف قانون اساسیه، قوانین و مقررات حاکم بر اونها متفاوت از مقررات عمومی مربوط به رسیدگی جرایمه. یکی از این مقررات خاص الزام روحانی بودن وکیل در این دادگاه هاست. بر اساس قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا، دادگاه ویژه روحانیت تعدادی از روحانیون به اصطلاح صالح رو به عنوان وکیل مشخص میکنه تا از بین اونها به انتخاب متهم وکیل انتخاب بشه. بنابراین اولا متهم حق نداره شخصی غیر روحانی رو به عنوان وکیل انتخاب کنه. دیگه اینکه این دادگاهی که وکلای روحانی مجاز رو تعیین میکنه تا متهم یکی از اونها رو انتخاب کنه به عبارت دیگه حق بهرهمندی از خدمات وکیل تا حد قابل توجهی در دادگاه های ویژه روحانیت محدود شده برای مثال حجت الاسلام حسن یوسفی اشکوری که در دادگاه ویژه روحانیت ابتدا به اعدام و بعد به هفت سال زندان محکوم شده بود نتونسته بود حتی با وکیل خودش دیدار کنه درخواست ایشون برای تعیین وکیل دلخواه از طرف دادگاه روحانیت رد شد و این دادگاه خودش برای اون وکیل تعیین کرد. لازمه که بگیم علاوه بر محدودیت های قانونی در زمینه مداخله وکیل در دادرسی ها در عمل شاهد هستیم که در برخی موارد از جمله پرونده های مرتبط با حقوق بشر مقام های امنیتی یا قضایی متهم را از داشتن وکیل منع می کنند یا به نوعی دخالت وکیل در فرایند دادرسی رو محدود می کنند این اقدام از طرق مختلف شکل می گیره برای نمونه میشه به این موارد اشاره کرد ترسوندن متهم از اینکه اگر فلان وکیل رو انتخاب کنیم محکوم میشی اجازه ندادن به وکیل برای دسترسی به پرونده مجبور کردن متهم به ازل وکیل خودش تهدید و ارعاب وکیل برای کنارگیری کردن از پرونده سوق دادن متهم به انتخاب وکیلی که توسط نیروهای امنیتی معرفی میشن برای غلبه بر ایجاد محدودیت در استفاده از وکیل در پرونده های سیاسی و امنیتی یکی از کارهای اساسی آموزش فعالان توسط وکلای داخل و خارج از کشوره اگه فعالانی که در معرض پرونده سازی قرار دارن خودشون اطلاعاتی از قبل در مورد جرایم امنیتی، حقوق متهم، نحوه بازجویی و جواب به سوالات مقامات قضایی و امثال هم داشته باشن قطعا وقتی که امکان استفاده از وکیل نداشته باشن خودشون میتونن تا حدودی به دفاع حقوقی از خودشون بپردازن وکلای فعال در حوزه حقوق بشر و همچنین سازمانهای حقوق بشری مستقر در خارج میتونن به طرق مختلف از جمله تهیه کتابچه های دستی فعالان داخل کشور و از لحاظ دانش حقوقی توانمند کنند. خب عزیزان به پایان جلسه سوم رسیدیم در این جلسه به موانع دسترسی وکیل دلخواه در حقوق ایران پرداختیم 
محدودیت های قانونی در این باره رو بررسی کردیم و درباره هر کدوم از این قوانین محدود کننده مواردی رو به عنوان مثال آوردیم. اما در جلسه چهارم به اهداف و معموریت هایی میپردازیم که مؤسسات حقوقی فعال در حوزه حقوق بشر برای خودشون تعریف میکنن اونم با نگاه به تجربه های مؤسسات مختلف در کشورهای مختلف که شاید برای امروز یا فردای ایران آموزنده باشه کامیاب و سرفراز باشید